0: 최근에 혹시 중요한 결단을 내려본 적이 있는지 모르겠습니다 아니면 혹 내려야 할 결정 앞에서 고민하고 있는 분이 이 자리에 계신지도 모르겠어요 우리의 인생은 온통 결단으로 이루어져 있습니다 어떤 것은 간단하고 중요치 않은 반면에 어떤 것은 복잡하고 지극히 중요합니다 어떤 결정은 무의식적으로 내려지지만 어떤 결정들은 오랜 생각과 고민을 요구하기도 합니다. 우리는 매일 인생의 고비고비마다 중요한 고비에서 각각 결단을 통해 우리의 인생을 수놓고 있습니다. 사실 우리의 삶의 질은 우리가 처한 환경보다는 우리가 매일매일 내리는 결단에 의해 좌우된다고 해도 과언이 아닐 것입니다. 많은 사람들이 자신의 삶의 불행을 환경 탓으로 돌리곤 합니다 일진이 나빴고 운수가 나빴고 날씨가 좋지 않았고 심지어 어떤 사람들은 자기에게 생명을 준 부모를 원망하는 자들도 있습니다 그러나 가만히 살펴보면 그들의 삶은 그들의 삶의 문제는 그들의 환경이 아니라 바로 그들이 내린 결단이었음을 쉽게 알수 있습니다 여러분 한번 주의를 보십시오. 좌절해버릴 수밖에 없는 어려운 환경 속에서도 어떤 사람들은 오히려 그 속에서 얼마나 아름다운 인생의 꽃을 피워냈던가요? 만일 당신이 보지 못하는 채로 태어났다면 어찌하겠습니까? 거기다 더하여 말도 하지 못하는 상태로 태어났다면요. 아니 거기다도 하여 듣지도 못하는 상태로 태어났다면요. 도대체 그러한 인생을 가지고 무엇을 할수 있단 말입니까? 그러나 우리가 아는 대로 헬렌 켈레는그 어려운 삶의 환경 가운데서 누구도 피워낼 수 없는 아름다운 인생의 꽃을 피워냈습니다. 만일 당신이 이 땅에 태어나면서 두 팔을 없이 태어났다면 어찌하겠습니까? 거기다 더하여 다리 하나마저도 없다면요. 도대체 그런 몸을 가지고 무엇을 어떻게 할수 있단 말입니까? 그러나 우리가 아는 대로 레노마리아는 그러한 삶의 어려운 환경 가운데서 누구도 피울 수 없는 아름다운 인생의 꽃을 피워냈어요. 여러분 레노마리아가 서울 장애인 올림픽 대회에 와서 금메달을 딸때 수영하는 모습을 보셨나요? 그는 의족을 떼어낼 손이 없잖아요. 누군가 와서 의족을 떼어내줍니다. 한쪽 다리로 서 있어요. 두 팔도 없이 호각소리가 들리자 그대로 물속에 뛰어들어 얼마나 인어같이 아름답게 수영하는지요. 여러분 두팔두 다리 다 가지고 수영 못하는 게 그게 사람입니까? 수영을 하면 호흡이 좋아지지요. 성악에서 중요한 것은 호흡이에요. 그녀는 노래를 시작합니다. 바라나로 피아노를 연주하고 운전을 하고 요리를 하고 음대를 졸업합니다. 그리고 온 세계를 다니며 지금 찬양을 하고 있어요. 여러분 사실 레너마리아가 저는 그렇게 개인적으로 노래를 잘한다고 생각하지는 않아요. 그런 목소리는 사실 어떻게 보면 조금은 평범해요. 그러나 왜 레너마리아의 독창회에 사람들이 그렇게 몰려들고 와서 눈물을 흘리며 인생을 바꾸며 수많은 은혜를 받는 겁니까? 그 이유는 레너마리아가 누구라도 좌절해 버릴 수밖에 없는 어려운 삶의 환경 가운데서 하나님 앞에 영광을 돌리기로 결단하고 이 세상을 용기있게 살아가기로 선택한 것을 모두가 인정하기 때문입니다 여러분 그렇습니다 신앙이란 어떤 면에서 결정이에요 한 사람의 신앙성숙은 그 사람이 내리는 결정들에 의해 좌우되는 것입니다 우리는 사탄이 나를 유혹할 때 예, 아니오를 결정해야 합니다. 하나님이 순종을 요구할 때 예스, 노하고 결단을 해야 돼요. 성경을 읽기 위하여 시간을 낼 것인가 말 것인가 내가 선택해야 합니다. 성경 공부를 하기 위해 내 시간을 하나님 앞에 드릴 것인가 드리지 않을 것인가 우리는 결단해야 합니다. 제가 누누이 말한 대로 저는 참 젠틀한 사람이에요. 젠틀한 목사입니다. 우리 교회에서 제가 성도들을 향하여 제자 훈련을 권면합니다. 때로 어떤 분들이 이렇게 얘기해요. 목사님, 제가 원래는 너무 바쁩니다. 사업을 좀더 이렇게, 이렇게 하고 나서 다음에 시간이 날때꼭 하겠습니다. 그러면 제가 젠틀하지만 그때는 그분을 똑바로 쳐다보고 이렇게 얘기해요. 집사님, 집사님은 지금 시간이 없는 것이 아니라 제자 훈련 받지 않기로 결단하신 겁니다. 왜요? 아무리 바쁜 사람들도요, 제가 살펴보니까 자기 좋아하는 거는 다 하더라고요. 무슨 일을 해서라도 시간을 내어 그 모든 것을 다 하더라고요 여러분 그래요 시간이 없어서 하나님 앞에 드릴 시간이 없다는 것다 거짓말이에요 자기 합리화예요 다만 내가 그렇게 하기로 결단한 것뿐이에요 성경은 수많은 사람들의 삶의 흥패를 기록하고 있습니다 그 모든 성공과 실패의 원인은 바로 그들이 내린 결정들에 의해 이루어졌다고 성경은 정언해 줍니다. 아담은 하나님을 반역하고 사탄의 말을 듣기로 결정했습니다. 거기서 인류의 비극이 시작되었지요. 아벨은 하나님께 순종하기로 결정했고 가인은 멸망의 길을 가기로 결단했어요. 하나님이 얼마나 기회를 많이 주셨나요 동생을 죽이고 나서 하나님은 찾아와 이렇게 물으십니다 내 아우 아벨이 어디 있느냐 회개의 기회를 주신 거죠 저는 생각합니다 그때라도 가인이 나와 하나님 내가 잘못했습니다 라고 했더라면 그는 구원받았을 거예요 그러나 그는 하나님께 이렇게 말합니다 내가 내 아우를 지키는 자입니까? 노아는 하나님을 믿고 의지하기로 결단했고 다른 모든 인류들은 하나님의 심판을 믿지 않기로 결정했습니다. 요수와와 갈렙은 하나님이 주신 약속의 땅을 믿음으로 바라보기로 결정했고 다른 열명과 이스라엘의 모든 민족들은 불신앙의 눈으로 하나님의 약속을 바라보기로 결단했습니다. 여러분 그렇습니다. 인생은 결정이에요. 우리의 인생을 좌우하는 이 중요한 결정을 그렇다면 우리는 어떻게 올바로 내릴 수 있을까요? 어떻게 하나님의 마음에 합한 결정을 내리며 살아갈 수 있을까요? 하나님은 오늘 모세 부모와 모세의 믿음을 통해 우리에게 우리가 어떻게 삶의 결정의 순간 앞에 하나님 편에 서서 올바른 결정을 내릴 것인가 하는 중요한 방법을 몇 가지 말씀해 주십니다. 먼저 우리가 하나님 앞에 삶의 중요한 고비에서 올바른 결단을 내리기 위해서는 하나님은 이렇게 말씀하십니다 나를 향한 하나님의 계획을 받아들여야 한다고 말씀하십니다 한번 따라해 보십시다 나를 향한 하나님의 계획을 받아들이자 오늘 본문 23절을 보세요 믿음으로 모세가 났을때에그 부모가 아름다운 아임을 보고 석달 동안 숨겨 왕의 명령을 무서워하지 아니하였으며 모세 부모의 믿음을 요약해서 말씀해주고 있어요. 다른 모든 부모는 사내 아이를 포기했는데 모세의 부모는 그렇게 하지 않았답니다. 근데그 이유가 뭡니까? 여기에 보니까 모세가 났는데 아름다운 아임을 보고 뭔 뜻이에요? 모세는 태어날 때부터 딱 보니까 찰턴, 해스톤 같았다는 얘기입니까? 장동건이었습니까? 아니지요. 사실 갓 태어난 아이들은 예쁘지 않아요. 오직 누구에게만 예뻐요? 엄마 눈에만 예뻐요. 아빠도 아니에요. 저보다 보름 늦게 아이를 놓은 제 친구 목사님이 계세요. 저는 아들을 낳았고 그 목사님은 딸을 낳았어요. 제가 병원에 갔더니, 아, 근심이 어렸어요. 딸을 낳아서 그런가. 그 당시만 해도 굉장히 아들을 선호했거든요. 왜 그러냐고 그랬더니, 나를 구석으로 데리고 가는 거예요. 그리고 저보고 그랬습니다. 야, 큰일 났어. 왜? 이티야 이티. <웃음> 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 여러분, 사실 가태원 안에는 다이티예요 근데 지금은 얼마나 예쁜지요. 미스코리아에 내놔도 될 만큼 얼굴이 너무 예뻐요. 아름다운 아임을 보고 뭔얘길까요 용모일까요? 아니지요. 스테바은이 말씀을 설교하면서 이렇게 해석을 해줍니다. 사도행전 7장 20절에 보세요. 그때에 모세가 났는데 누구 보기에 아름다운지라 하나님 보시기에 아름다운지라. 뭔 얘기예요? 하나님 보시기에 아름다운 자이 말씀은 모세의 부모가 모세를 바라보며 모세를 향한 하나님의 계획을 알아채고 믿고 받아들였다고 하는 말씀이에요 계획 없이 왜 아이를 주겠는가 어려운 환경임을 알았어요 우리 모두 다 알죠 바로가 어떤 분은 얘기합니다 성경을 읽으면 아브라함 시대도 바로인데 어떻게 모세 600년이 지나도 또바로냐 이놈의 바로는 죽지도 않나? 바로란 뜻은 파라호, 황제라는 뜻이지요. 애굽의 왕, 황제가 바라보니까 애굽 민족, 이스라엘 민족이 너무 흥황하거든요. 이래가지고는 큰일 나겠다. 그래서 우리가 아는 대로 다 남자아이를 낳으면 나일강에 던져 아그밥이 되게 하라고 명령을 내립니다. 이스라엘에 있는 모든 부모들이 하나님보다 애구방을 더 무서워했어요. 그래서 자신들에게 주신 그 아들들을 나일강에 다 던졌습니다. 왜요? 자신들에게 아들을 주신 하나님의 계획을 전혀 생각하지 않은 거예요. 세상의 압력에 굴복한 거지요. 눈이 어두워진 거지요. 그러나 모세의 부모는 그렇게 하지 않았다고 말합니다. 오늘 여기 보니 임금의 명령을 무서워 아니하였으며 환경은 너무 어려웠습니다. 그러나 그들은 임금의 명령보다는 하나님을 더 두려워했어요. 다시 말하면 이렇게 어려운 환경을 다 아시는 주님께서 왜 우리 집에 딸이 아닌 아들을 주셨겠는가 거기에는 분명 무언가 하나님의 계획하심이 있을 거야라고 하고 그들은 하나님을 믿었고 그들을 향한 아들을 주신 하나님의 계획을 받아들인 줄로 믿습니다. 그래서 그들은 기도하기 시작합니다. 아이를 키우며 지혜를 강구해서 하나님을 믿음으로 아이를 키운다고 해서 저는 모세 부모가 동네 방내 다니며 너희는 아이들 라일강에 던졌지 나는 애 키운다 이러고 미련하게 돌아다니지 않았다고 생각합니다. 여러분 믿음과 무식은 다른 거예요. 그들은 숨어 키우며 얼마나 하나님 앞에 기도했을까요? 얼마나 마음을 졸였을까요? 상상해보세요. 여러분 발각되면 모세만 죽고 자기들만 죽는 게 아니에요. 이미 모세에게는 미리암 누이가 있었고 아론이 있었고 다 있었어요. 그들마저 모든 형제들마저 다 죽음으로 몰아넣어야 되는 아주 위험한 상황임을 알았습니다 얼마나 그들이 마음 졸였을까요 제 생각에는 하루는 마음이 불신의 마음으로 갔을 겁니다 우리도 버릴까? 아니야 하나님이 왜 계획 없이 다 아시는 하나님이 이 상황 가운데서 아들을 주셨겠는가 그들은 믿음으로 가는 줄을 잡기로 결단한 겁니다 그리고 기도합니다 하나님 지혜를 주십시오. 우리가 어찌하면 좋겠습니까? 성경은 말씀하십니다. 야고보서 1장 5절에 보니 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 어떻게 주시고 후히 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 주시리라. 모세의 부모는 하나님께 지혜를 구했을 것입니다. 얼마나 피를 말리는 기도를 했겠어요. 하나님 도와주세요. 그렇게 기도하는 가운데 어느 날 모세의 부모의 마음속에 당시의 시대 상황이 눈에 보이기 시작했어요. 그 당시 애굽 바로에게는 한 가지 고민이 있었습니다. 세계를 다 통일했는데 오늘날로 말하면 소련과 미국과 중국을 합할 만한 권력을 가진 나라로 애굽을 만들었는데 문제는 아들이 없었어요 딸만 셋 있었습니다 그딸 가운데 가장 사랑하는 딸이 있었어요 그 딸이 아들만 낳으면 그 외손자에게 왕위를 물려주겠는데 불행하게도 바로가 가장 사랑하는 딸에게도 아들은 없었어요 그것이 바로의 고민이었고 그 공주의 고민이었습니다. 기도하는데 혹시 하는 거미줄처럼 가느다란 생각이 머리를 스쳐 지나가기 시작합니다. 기도하며 그래 이것인지 몰라 그리고 드디어 모세의 부모는 연구를 시작합니다. 바로 공주의 딸에 대해서 다 조사를 해요. 인터넷으로 막 뒤져보고 습관을 뭔가 그래갖고 막 연구했는데 드디어 알아냈어요. 일주일에 무슨 요일에 되면 나일강가에 가서 몇 시에 목욕을 하는 사실을 알아냅니다. 너무나 가느다란 가능성이었지만 그들은 기도하며 지혜를 간구하고 기도하며 지혜를 간구하고 모세 아버지는 바구니를 만들지요. 백일이 되어 모세를 더 이상 키울 수 없었을 때 모세의 부모는 그 아이를 바구니에 담아 바로의 공주에게 보냅니다. 어떻게 해요? 저 위에 강물에 띄워서 둥실둥실 그런가요? 그건 아니에요. 성경은 아니에요. 근데 우리는 왜 그렇게 생각하죠? 쉽게 영화를 봤거든요. 여러분 아무리 모세의 부모가 역청을 칠했다고 해서 갈대로 바구니를 만들어서 역청을 칠하고 백일된 아이를 넣어 뒤집어지지 않게 물이 안 색에 뛰어보냈다고 하면 모세의 아버지는 조선업계의 대부입니다. 그런 일은 없어요. 왜 역청을 칠했는가? 갈대숲 사이에 두었지요. 벌레가 들어오지 않게 물기가 들어오지 않게 공주가 목욕하는 저 갈대숲 사이에 모세를 두었습니다. 모세만 갖다 둘수 없었어요. 왜요? 엉뚱한 놈이 데려가면 어떻게 합니까? 그래서 바구니를 갖다 놓고 미리암을 지키게 합니다. 여러분 저는 하루 만에 성공했다고 생각하지 않아요. 아마 며칠 가는 모세가 그냥 잠을 잤는지 모르겠어요. 울지 않아서. 드디어 모세의 부모가 지시를 합니다. 미리암에게. 미리암아 오늘은 있다가 공주가 와서 계속 자거든 모세가 자거든 바구니를 발로 쳐버려라. 깜짝 놀라 모세가 울었는지 모르겠어요. 울음소리가 났고, 하늘를 시켜 바구니를 가져오게 합니다. 열어보는 순간 알았어요. 수건을 보고, 히브리인의 아이구나. 그러나 그 바구니를 열어 모세를 보는 순간, 공주의 마음 속에, 내 아들로 키워야 되겠다. 하는 마음이 강하게 솟구칩니다. 여러분 그 마음 누가 주셨어요? 누가 주셨어요? 하나님이요 그러나 결심을 하고 나자 순간적으로 당황합니다 왜요? 자기에게는 저지 없잖아요 요즘 같으면 전혀 문제되지 않죠 남양분유 타가지고 갖다 꽂으면 되니까 그러나 그 당시에는 남양분유가 없었어요 고민하고 있는데 하나이가 쪼르르 달려나와 이렇게 얘기합니다 공주님 우리 동네에 아이를 낳고 저지 철철 남아도는 한 여인네를 제가 아는데 제가 데려다 드릴까요? 여러분 생각해 보세요 모세의 부모가 이 어린 미리암 모세의 누나를 얼마나 그 말을 연습시켰을까요? 집에서 억양을 인토네이션을 야 아니야 다시 해봐 공주님 우리 동네에 아이를 낳고 저지 남아도는, 절절 남아도는 여인네를 제가 아는데, 아니야, 다시 해봐. 미리암이 얘기합니다. 가서 데려오라. 미리암이 가서 누구를 데려왔지요? 모세 엄마를 데려왔다. 여러분, 당시 애급의 관습은 조금 특이했습니다. 왕궁의 관습은. 유모를 구하면 우리나라에는 전만 주지만 그러지 않았어요. 아이를 완전히 맡겨서 자기 집에 데리고 가서 키우도록 했어요. 집을 수선해주고 경비를 해주고 그리고 일주일에 몇 번씩 아이를 장성할 때까지 제법 클 때까지 공주에게 데려와서 보이기만 하면 됐어요. 그날 모세 엄마는 그 아들 모세를 안고 자기 집으로 다시 돌아갑니다. 여러분 세상에 완전히 허가를 받은 거지요. 집도 수리해줬죠. 리 모델농으로 모든 물자를 다 공급해 주요. 여러분 이 세상에 자기 자식 키우면서 봉급받고 키운 어미는 모세 엄마밖에 없는 줄 믿으시기 바랍니다. 여러분 이 모든 것이 다 어떻게 가능했지요. 모세 부모의 믿음 때문이었어요. 다른 모든 이스라엘 사람들은 세상의 압력에 굴복하여 그 아들을 주신 자신을 향한 하나님의 계획을 전혀 바라보지 않았습니다. 환경이 너무 어려웠으니까요. 바로의 명령이 너무 엄했으니까요. 두려웠으니까요. 그러나 모세의 부모의 믿음을 하나님은 말씀합니다. 그들에게도 바로의 명령은 무서웠어요. 세상의 압력은 힘들었어요. 간단하지가 않았어요. 그러나 모세의 부모는 이 세상의 압력보다는 그 가정과 모세를 향한 하나님의 계획을 받아들이고 결단한 줄로 믿습니다. 집에 데리고 와서 무엇을 교육했나요? 여호와 하나님을 가르칩니다. 나이가 될 때까지 모세의 마음에 하나님을 가르칩니다. 여러분 이스라엘 민족을 구원한 지도자는 그렇게 이 땅에 탄생했습니다. 이 세상의 압력에 굴복하지 아니하고 정말 생명의 선택을 하고 싶으신가요? 여러분과 여러분의 자녀 대대로 여러분의 가정이 하나님 편에 서서 날마다 날마다 생의 중요한 고비에서 결단을 내리고 싶으신가요? 그렇다면 여러분, 당신을 향한 그리고 당신의 가정과 자녀들을 향한 하나님의 위대한 계획을 받아들이시기를 바랍니다. 여러분, 여러분들은 우연히 이곳 LA에 살게 된 것이 아니에요. 나는 이렇게 나이 많아 늙어버렸는데 뭘... 백인이 주인인 이 나라에 와서 내가 무엇을 할수 있단 말인가? 여러분 그렇습니까? 사탄의 목소리입니다. 하나님은 당신 한 사람만 이 땅에 있었다고 해도 당신을 위해 십자가에 달려 돌아가셨을 거예요. 우리는 얼마짜리인가? 예수님 짜리입니다. 만불짜리, 백만불짜리가 아니라 예수님 자리에요 아멘이신가요? 하나님은 당신을 향해 원대한 계획을 갖고 계세요. 여러분의 자녀를 향해 위대한 계획을 갖고 계세요. 그것을 믿으십시오. 세상이 아무리 어려워도 여러분 경제가 좀 어려우지만 어떤가요? 백인들에게 좀 갈시받는 것이 뭐 대단한가요? 모세의 부모가? 종으로 팔려가서 애굽에서 노예로 지낸 것만 하겠습니까? 그들의 핍박에 우리가 과연 견딜 수 있을까요? 그 어려운 상황 가운데서 모세의 부모는 자신과 자신의 자녀를 향한 비극의 시절에 태어난 그 아들을 향한 하나님의 계획을 받아들였다고 말씀합니다 오늘 이 밤, 오늘 이후 당신을 향한 하나님의 위대한 계획을 받아들이시기를 주의 이름으로 축복합니다. 올바른 결정을 하기 위해서는 나를 향한 하나님의 계획을 믿음으로 받아들여야 합니다. 두 번째 우리가 어떻게 올바른 결단을 할수 있는가? 하나님은 말씀합니다. 우리가 영원한 시각을 가져야 한다고 말씀합니다. 따라해봅시다. 영원한 시각을 갖자. 여러분, 이 세상에는 두 가지 시각이 있어요. 빛의 시각이 있고 어둠의 시각이 있습니다. 하늘의 시각이 있는 반면 땅의 시각이 있습니다. 모세는 어떤 시각을 가졌는가 오늘 하나님은 분명하게 말씀해 주십니다. 그는 하늘과 빛의 시각을 가졌다고 말합니다. 오늘 본문 24절을 보세요. 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭한받기를 뭐하고? 거절하고. 무엇을 거절했다고요? 장관 자리인가요? 애국의 총리 자리인가요? 아니요. 오늘날 대통령 자리와도 감히 비교할 수 없어요. 오늘날 대통령은 어떻습니까? 우리나라 대통령은 다 이상해요. 5년 지나고 나면 아들이 감옥 가든가 본인이 가든가. 두 대통령은 감옥에서 재판석에서 만나 갖고 이렇게 물었답니다. 서로 다른 감옥에 있었는데 중간에 나와서 니네 감옥에는 결란후라이 주나? 이렇게 물었대요. 대답이 뭐였어요? 안 준다. 그 중에 한 분은 그랬어요. 대통령하니까 어지간히 좋을지 알았더니 좋은 거 하나도 없더라. 여러분 그렇지요? 그러나 여러분 이 당시 권력은 그런 것이 아니었어요. 5년 임기제가 아니었습니다. 자신의 생명이 끝날 때까지 권력을 지을 수 있는 대단한 자리였어요. 근데 모세는 그것을 거절했다고 얘기합니다. 남의 얘기로 읽지 마시고 여러분의 얘기로 읽어보세요. 그 자리를 거절했어요. 25절에 봅시다. 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 죄악의 낙, 쾌락이지요. 어떤 쾌락인가요? 하고 싶은 모든 것을 다할수 있는 자리. 오늘은 무료하니까 진돗개와 사자를 싸움시켜봐라 그러면 벌어지는 거지요 모든 것을 다 즐길 수 있는 그 자리를 모세는 거절했다고 얘기합니다. 26절은 이렇게 말씀합니다. 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보화보다 더큰재물로 여겼으니 애굽의 모든 보화 얼마일까요? 천만 불인가요? 빌리언인가요? 이 세상의 은행의 모든 돈을 다 가질 수 있는 그 부를 모세는 거절했다고 얘기합니다. 그러면서 하나님은 어떻게 모세가 이 모든 것을 거절할 수 있었는가 이것이 어떻게 가능했는가 하는 이유를 이렇게 말씀합니다. 26절 보세요. 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보아보다 더큰재물로 여겼으니 이는 because, 왜냐하면 무엇을 바라봄이라? 상주심을 바라봄이라. 상주심을 바라봄이라. 이 모든 것이 가능했던 단 하나의 이유는 그가 하늘의 시각을 가졌기 때문이라고 말씀합니다. 어둠의 시각이 아닌 빛의 시각을 가졌다고 성경은 말씀하고 있는 겁니다. 여러분 예수님도 시각의 중요성에 대해 우리에게 이렇게 말씀해 주셨어요 마태복음 6장 22절에 보니 주님이 이렇게 말씀합니다 눈은 몸의 등불이니 그러므로 내 눈이 성하면 온몸이 밝을 것이요 눈이 나쁘면 온몸이 어두울 것이니 그러므로 내게 있는 빛이 어두우면 그 어둠이 얼마나 더하겠느냐 당연한 얘기죠. 세상이 아무리 밝아도 내가 눈을 감아버리면 안대로 내 눈을 가려버리면 무슨 소용이 있겠느냐. 그런데 예수님이 이눈 얘기를 하면서 신기하게도 복수가 아닌 단수를 얘기하셨습니다. 제가 단수라 그러니까 아 예수님 애꾸눈 얘기하셨구나. 성경 해석이 이렇게 되면 곤란해져요. 애꾸눈이 아니지요. 무슨 눈이죠? 우리 마음의 눈을 얘기한 거지 그러므로 네 마음의 눈이 어두우면 얼마나 어두움이 심하겠느냐 여러분 그렇습니다. 이 땅에는 영원한 시각을 가진 자가 있는 반면 일시적인 시각을 가진 자들이 있습니다. 빛의 시각을 가지고 사는 자들이 있는 반면 땅의 시각만을 가지고 사는 자들이 있어요. 이러한 자들은 늘 넘어집니다. 자그마한 시험에도 넘어지고 사소한 유혹에도 넘어져요. 그렇게 열심히 교회에서 하나님을 위해 봉사하다가 누가 저 멀리서 한마디 험담하면 그냥 넘어져 버려요 왜 그래요? 눈이 어두워 그래요 시각이 잘못되어 그래요 조그만 어려움 오면 사업이 흔들리면 주저앉아 버려요 하나님을 향한 봉사 다 거두어 버려요 왜 그렇습니까? 눈이 어두워 그런 거예요 시각이 잘못된 거지요 땅의 시각을 갖고 사는 거죠. 교회에 나왔지만 눈 감은 자가 더듬거리듯 이들한 사람들은 방향 없는 삶을 삽니다. 그저 욕심에 취해 보이는 것만 좋아하며 살아갑니다. 현대인의 잘못된 시각을 고발하는 프랑스의 한 소설가의 짧은 소설, 단편 소설이 있습니다. 아주 얘기는 간단해요 한 도둑놈이 어느 날 비싼 양복 집에 들어옵니다 양복 집에 그래갖고 옷을 사는 척하고 다 떨어진 바지를 벗어놓고 아주 비싼 바지를 입더니 주랭랑을 쳤어요 주인이 따라가는데 마침 경찰이 있었어요 서라! 프리 e 미국에서는 경찰이 서라! 하면 서잖아요 한국은 안 섭디다 제가 가보니까 교통순경이 매달려갖고 따라가요 대롱대롱 매달려서 제가 달라스있을때 아주 어려운 일이 있었죠 가디 미논 부부가 부부싸움을 했어요 우리 한국 사람들은 얼마나 젠틀합니까? 이웃에서 부부싸움 하면 새벽 2시가 돼도 끝날 때까지 기다려주지 않습니까? 이 사람들은 그대로 신고하잖아요 경찰이 들이닥쳤어요. 막 들이닥쳤는데 남편이 시카를 빼들고 있거든요. 들어오자마자 그대로 가슴에다 세 발을 쐈어요. 죽었어요. 근데그 다음에 기가 막힌 일이 일어났어요. 이 부인이 그 경찰을 막 핥히며 때리며 울며 내 남편을 왜 죽였냐고 이 경찰은 이해를 못하는 거예요. 자기가 생명의 원인인데 우리 한국 문화를 이해 못한 거죠. 미국 사람들은 칼을 빼들면 정말 찌르려고 그게 빼들은 거지만 한국은 아니잖아요. 남편이 탁 칼을 빼들면 여자가 어떡합니까? 찔 찔레 찔려라, 찔려라. <웃음> <웃음> 믿음이 좋은 게지요. 안 찌를 줄다 아는 거예요. 칼을 뺐다는 건 찌르려고 하는 게 아니라 아 화가 났구나 그렇게 해석을 하는 거지요 안찌를 준비되니까 얼마나 믿음이 좋아요 막 갖다 대고 찌르라 그러는 거예요 근데 이 도둑놈이 말이죠 한국 피를 이어받았는지 프리즈, 서라 그러는데도 계속 도망가는 거예요 그러니까 경찰이 이제 쏴야 되는데 그래도 양복 바지 하나 때문에 위를 쏴서 죽일 수는 없으니까 다리를 향해 쏠려고 합니다. 그랬더니 양복 주인이 뭐라고 하냐면 안됩니다. 위를 쏘세요. 위를 쏘세요. 그리고 왜 위를 쏴요? 바지에 구멍 날까 봐. 여러분 소설가들이 왜 이런 소설을 쓰는 거지요? 우리가 살고 있는 현대사회를 고발하는 거예요. 여러분 제가 몇년 전에 타임즈를 보니까 세븐일레븐에서 사람이 죽는데 돈 얼마 때문에 죽는지 아세요? 미국의 평균이 17달러 여러분 그것이 우리가 사는 이 세상의 평균 시각이에요 저는 지금도 한 집사님의 임종을 잊을 수가 없습니다 그분은 돈이 참 많았어요 엄청난 부자였습니다 그러나 그분은 돈 때문에 모든 형제 간의 관계가 다깨어졌어 자녀들 간의 관계도 다깨어졌어 그분에게는 돈이 우선이었어다 어느 날 갑자기 간암이 찾아왔고 제가 병원 신방했더니 의사가 얘기해 줍니다. 목사님 사흘을 못 넘길 것 같습니다. 정신은 또렷했어요. 저는 그러면 한국 사람들은 그냥 계속 산다고 기도하고 그러는데 저는 안 그래요. 딱침상에 가서 얘기합니다. 집사님 제가 의사 만나고 왔는데 사흘을 넘기지 못하신답니다. 저는 얘기해 왜요? 죽음을 준비시켜야 되잖아요. 목사로서. 자녀들이 다괜찮다고 얘기했던가 봐요. 제 말을 듣더니 엄청 충격을 받았어요. 한참을 있더니다 식구들을 나가게 하고 저와 독대를 청했습니다. 저와 둘이 남았어요. 제 손을 붙들고 울기 시작합니다. 얼마나 통곡을 하는지. 목사님, 제가 이렇게 세상을 떠날 줄 알았더라면 예수 믿으면서 그것을 못본 거예요. 이렇게 세상을 떠날 줄알았더라면이라 우리의 인생이 아침 안개와 같고 하늘에 있는 별똥별과 같다고 하나님이 얼마나 얼마나 가르치셨습니까? 너희 인생을 개수하며 살라고 남은 날을 개수하며 살라고 하나님이 그렇게 말씀하셨던데 몰랐어요. 장님같이 산 거죠. 누 누워 돈에 둘러싸여서 이렇게 내 마지막이 올줄알았더라 두고 가야 되잖아요 그돈 목사님 제가 이렇게 살지 말걸요 통곡을 합니다 그 돈이 뭐라고 돈 때문에 형제간의 원수가 되고 조카들도 도와주지 않아 등을 다 돌려버리고 자식들조차 아내조차도 등을 돌리게 만들어버렸어요 목사님 제가 부끄러워 어떻게 주님 만나지요 부끄러워 어떻게 주님 만나지요 펑펑 울던 거짓사님을 그 저는 잊을 수가 없습니다. 여러분 예수님은 우리에게 눈이 없는 자, 하늘의 시각이 없는 자의 결말을 너무도 생생하게 우리에게 말씀해 주셨어요. 누가 복음 16장 부자와 거짓 나사로 많은 신학자들 가운데 많은 사람들은 이것은 비유가 아니라고 얘기합니다. 왜요? 예수님의 비유 가운데 구체적인 이름을 거론한 비유는 하나도 없기 때문에. 나사로. 그래서 그들은 말합니다. 과거 어느 시점인가 벌어졌던 일을 예수님께서 말씀한 거라고요. 우리 모두 그 이야기를 잘 알죠. 날마다 호의호식하는 부자가 있었습니다. 삶은 즐거웠어요. 날마다 파리. 거짓문 그 앞에 거지가 있었습니다. 나사로 몸은 병들고 가진 것은 하나도 없었어요. 그러나 이 부자는 그 나사로에 대해 전혀 무관심했습니다. 그가 하나님을 믿는 자였다면 그렇게 할수 없었을 거예요. 나사로는 무엇을 먹고 살았는가? 부자의 상에서 떨어지는 빵 부스러기를 먹고 살았다고 주님은 말씀합니다. 여러분 그것이 무슨 뜻인지 압니까? 문화적 해석이 필요한 구절이에요 오늘날은 우리가 고기를 먹으면 손에 묻은 기름을 어디에 닦죠? 넵킨에다가 닦지요 그러나 예수님 시대에는 종이가 없었어요 그 당시 부자들은 고기를 먹고 나서 손을 어디에 닦았는가 빵에다가 닦았습니다 여러분 빵에다가 버터가 많이 들어가지 않은 빵에다가 손을 닦아보세요 얼마나 밀가루가 잘 빨아들이는지 그리고 버립니다 나사로는 그것을 주워먹고 살았어요 둘다 죽었습니다 부자의 장례식은 화려했을 거예요 화환이 끝없이 늘었을 것이고 관은 비쌌을 겁니다 그러나 뉘라서 나사로의 장례를 해 주었겠습니까 야산에 묻혔겠지요 그러나 주님은 말씀합니다 죽음 이후에 영원의 세계에서 그들의 삶은 너무나 달라졌다고요 부자는 죽어 지옥에 갑니다. 그곳이 얼마나 고통스러웠던지 그는 저 멀리 아브라함에 품어있는 자기 집 앞에 있는 거짓 나사로를 바라보고 아버지 아브라함에게 이렇게 요청합니다. 아버지 아브라함이여 제발 저 나사로를 보내 물한 컵도 아니에요. 물한 방울만 찍어서 내 혀를 서을케 하소서 여러분 부자는 자존심도 없나요? 사람으로 취급하지 않았던 거짓 나사로를 보내 물한 방울을 요청해야 될 만큼 참혹하고 고통스러운 곳이 지옥이라고 예수님은 말씀해 주십니다. 그러나 지옥은 더 엄격한 곳이에요. 그물한 방울의 요청조차 거절당하는 곳이 이 땅에 어두운 시각을 가지고 있는 자들이 가야 할 곳이라고 말씀하십니다. 여러분, 당신은 어떤 시각을 갖고 있나요? 저는 목회하면서 교회 안에 얼마나 장님들이 많은지 저는 발견합니다. 예배는 드립니다. 하나님을 믿는 것 같아요. 그러나 양파 껍질 벗기듯이 그들의 속을 들여다보면 그들은 장님이에요. 요 결국은 이 세상의 부요, 명예요, 돈입니다. 하늘을 모릅니다. 그래서 날마다 넘어집니다. 작은 시험이야도 넘어지고 낙담하고 원망하고 불평하고 당신은 어떻습니까? 당신의 자녀들은 어떻습니까? 올바른 결단을 내리기 원하시나요? 하늘의 시각, 영원한 시각을 가지시기를 주의 이름으로 축원드립니다. 축원드립니다. 우리가 어떻게 생의 중요한 고비에서 우리의 인생의 흥망성쇠를 좌우하는 결정을 올바로 할수 있는가? 주님은 말씀합니다. 나를 향한 하나님의 계획을 받아들여야 한다고. 영원한 시각을 가져야 한다. 마지막으로 하나님은 이렇게 말씀합니다. 나를 향한 하나님의 약속을 받아들여야 한다고 말씀합니다. 따라해봅시다. 나를 향한 하나님의 약속을 받아들이자. 오늘 28절에 보니 이런 말이 나옵니다. 표현이 믿음으로 유월절과 핏뿌리는 예식을 정하였으니. 핏뿌리는 예식을 정하였어요. 6월절 다 알죠. 여러분 그날의 저녁을 한번 상상해보세요. 하나님이 드디어 마지막 재앙을 내리십니다. 이 땅에 있는 모든 생명의 첫째를 다 죽이시기로 애굽의 첫째만 죽이고 이스라엘은 살려주는 것이 아니었어요. 이스라엘이나 애굽이나 다 장자를 죽이는데 단 하나의 예외가 있었습니다. 하나님의 약속의 말씀을 믿고 양의 피를 문설주의 바른 자는 내가 그 피를 보고 넘어가리라. 유월절. 패스 오버. 여러분 상상력을 동원해 보세요. 지금 당신과 당신의 자녀들이 집에 있습니다. 저는 그렇게 생각해요. 뭐 제가 장자가 아니라면 별 그래도 뭐 형을 위해 좀 걱정하겠지만 아버지가 알아서 칠하시겠지 하고 TV 보고 있었을지도 모르겠어요. 그러나 여러분 여러분이 장자라면요, 아버지가 알아서 하시겠지 그럴까요? 천만에요. 나와서 감독 다할 거요. 아버지 저쪽도요. 아안 되겠어요. 일이 좁봐요 아마 문설주가 아니라 온 문을 다 피로 칠해놨을 거예요. 어찌하였던 수많은 이스라엘 민족들은 그 피를 칠해놓고 말도 안 되지요. 지식과 경험과 논리 가운데 어느 것 하나도 맞지 않지요. 저쪽에서 비명소리가 들려옵니다. 그러나 그들은 하나님의 약속의 말씀을 믿고 그 피를 칠해놓고 그 집안에서 도망가지 아니하고 믿음으로 기다려 구원을 얻었습니다. 그래서 6월절은 지금까지 내려오고 핏뿌리는 예식이 정해진 것입니다. 홍해를 건넙니다. 여러분 우리나라에 있는 한강을 뚝을 막습니다. 근데 어떻게 막는가? 막 말뚝을 박아갖고 진흙을 이겨갖고 막 어떻게 해서 다 막았어요. 근데 물이 줄줄 샙니다. 2, 3키로 되는 그 한강을 그 옆을, 땜 옆을 건너가라 그러면 누가 건너갈까요? 언제 무너질지 모르는데 네 여러분 땜도 없어요 하나님의 기적의 방법으로 물이 멈춰 섰습니다 물기둥이 옆에 보이고 물이 튑니다 그러나 오늘 말씀 보니 이스라엘 민족들은 믿음으로 그 홍해를 육지같이 건는줄 믿습니다 어떻게요? 하나님의 약속을 믿었기 때문입니다 당신은 하나님의 약속의 말씀을 정말 믿습니까? 정말 믿으시나요? 아마도 아브라함 이삭 야곱 믿음의 조상 가운데 가장 많은 고난을 당한 사람은 바로 야곱이었을 거예요 야곱이 바로 앞에 서자 얼마나 야곱이 고생을 많이 해서 늙어 보였던지 야곱의 나이가 엄청 많은지 알고 바로가 이렇게 묻습니다. 네 나이 얼마뇨? 그랬더니 야곱이 부끄러운 듯이 이렇게 얘기합니다. 내 나이 얼마 안 되어 우리 조상들의 나이에 미치지 못합니다마는 그리고 설명을 합니다. 자기가 그렇게 나이 많아 보이는 이유를 제가 험악한 세월을 보내었나이다. 야곱은 왜 그런 고난을 당했을까요? 어떤 사람들은 야곱이 거짓말하여 하나님 앞에 복을 받았다고 얘기합니다. 제가 어느 날한 설교 테이블 들으니까 그 목사님이 열이 나가서 그렇게 설교를 하시더라고요. 하나님 앞에 축복을 받기 위해서는 거짓말해도 됩니다. 그리고 예화까지 들었어요. 하나님, 이번에 제어를 서울대에 합격시켜 주시면, 제가 서울대에 졸업하고 신학교에 가겠습니다. 라고 기도해 놓고, 서울대 합격해 놓으면, 안 가도 하나님은 복 주시는 하나님이야. 또 그러니까 여기서는 누군지 모르는데, 아멘 하더라고요. 막. 저는 설교 태엽 들으면서 계속 노멘, 노멘 그랬어요. 여러분, 정말로 야곱이 거짓말하여 복 받은 걸까요? 그것은 성경을 너무나도 잘못 보는 거요 야곱이 거짓말을 했음에도 장작권을 받은 이유는 야곱이 거짓말해서가 아니라 야곱의 거짓말에도 불구하고 그를 향한 하나님의 사랑과 은혜 때문인 줄 믿습니다. 그것을 구분하셔야 돼요. 여러분, 야곱이 거짓말해서 받은 것은 고난밖에 없었어요. 그렇게도 사랑했던 어머니 리브가와 야곱은 그날 이후에 더 이상 영원히 만나지 못했어요. 오늘날 같이 전화통화를 할수 있었던 것도 아니요. 편지를 보낼 수 있었던 것도 아니요. 그날 이후 생리별해서리브가는 죽고 말았습니다. 여러분 그렇습니다. 이것이 불신앙의 될까요 거짓말의 될까요 아버지를 멋있게 속였지요. 그 거짓말의 대가를 야곱은 그대로 치릅니다. 야곱의 아들들을 낳아서 열두 명을, 열 아들이 요셉을 시기했습니다. 어느 날저 형들이 어떻게 하고 있는가 보라 딱을 가지고 방문 온그 요셉을 형들은 잡아 죽이려고 하다가 애굽에 팔아버립니다. 그리고 요셉이 입었던 그 옷을 북북 찢어서 거기에 짐승의 피를 취하고 아버지 야곱에게 가져와서 능청스럽게 이렇게 얘기합니다. 아버지요, 우리가 오다가 이 옷을 주셨는데 혹시 요셉의 옷인가 한번 보세요. 야곱은 그 옷이 요셉의 옷임을 알고 얼마나 슬퍼하였던지 아들들이 위로했지만 성경에 보면 내가 음부에 내려가기까지 슬퍼하리라. 십수년을 야곱은 고난 가운데서 보냈어요. 여러분 야곱이 아버지 이삭을 속일 때에 사용했던 짐승이 무슨 털이었는지 아십니까? 염소의 털이었어요. 야곱의 아들들이 아버지 야곱을 속일 때 요셉에 묻혔던 짐승의 피가 어떤 피인지 아십니까? 염소의 피였어요 심은 대로 거두는 겁니다 여러분 거짓말을 해서 복을 받을 수는 없는 거예요 장자권은 받았지만 야곱은 자신의 거짓말과 불신앙으로 인해 고난을 초래했던 거예요 얼마나 고난을 많이 받았던지 내가 험악한 세월을 보내었나이다 왜 그는 타협했지요? 왜 거짓말했지요? 사실 평생 믿음으로 기다렸어요. 왜? 하나님의 약속의 말씀이 뚜렷했거든요. 리브가 어머니를 통해 들었어요. 리브가는 야곱을 사랑할 수밖에 없었습니다. 뱃속에 두 아이를 갖고 있는데 하나님이 찾아오셔서 큰 자가 작은 자를 섬기리라 장자권이 야곱에게 돌아갈 것을 이미 말씀하셨어요. 예정하신 거지요. 그래서 평생을 기다렸습니다. 믿음으로. 그런데 왜 거짓말했나요? 상황이 워낙 다급했어요. 워낙 급했어요. 어느 날 들으니 아버지 이삭이 얘기합니다. 에서야, 이삭은 에서를 사랑했거든요. 내가 이제 아무래도 하나님께 곧 떠날 것 같다. 가서 사냥을 해서 맛있는 요리를 해오거라. 내가 마음껏 먹고 너를 축복하마 너에게 장작권을 주마. 참 이삭도 딱한 분이에요. 죽을 날짜를 정확히는 몰라도 대충은 알아야 되는데 그날 이후 이삭은 25년을 더 살았어. 밖에서 리부가가 들었어요. 믿음으로 평생을 기다려왔지만 너무나 다급했습니다. 그래서 그들은 드디어 히든 카드를 꺼내듭니다. 여러분 오늘 교회 안에 가슴에 희든 카드를 품고 사는 자들이 얼마나 많은지. 믿음으로 잘 삽니다. 순종합니다. 그러나 상황이 절박해지면 언제라도 언제라도 인간적인 방법으로 거짓말로 어떤 방법이라도 사용할 준비를 감추고 있는 자들이 얼마나 많은지. 여러분, 이것이 야곱이 고난당한 이유였어요. 하나님의 약속의 말씀을 결국 믿지 못한 것입니다. 그것이 고난의 이유였어요, 여러분. 여러분, 만일 야곱과 리브가가 믿음으로 기다렸다면 어떤 일이 일어났을까요? 저는 성경이 이렇게 기록되었다고 믿습니다. 이삭이 하는 말을 들었어요 리브가가 와서 그 말을 전해줬고 야곱과리브가는 그래도 믿음으로 하나님의 약속을 평생 믿었으니 그 위기 가운데 희든 카드를 다시 집어넣고 없애버리고 믿음으로 기다립니다 아, 그래서 주여 도와주옵소서 근데 에서가다 사냥을 해서 이제 와서 막 먹으려고 합니다 장막 밖에서 보고 저거 먹으면 안 되는데 마음이 타서 주여 도와주옵소서 근데 이삭이 다 먹고 드디어 손을 올려야 주여 저 손을 붙들어 주옵소서 거짓말 안하고 믿음으로 기다립니다 저는 성경이 이렇게 기록되었을 거라고 믿어요 이삭이 에서가 하연 요리를 다 먹고 에서의 머리 위에 축복하려고 손을 던지라 그때 장막에 여호와 하나님이 나타나시니라 그리고 말씀하시기를 손을 거두거라. 여러분 가능해요? 안 가능해요? 가능해요. 하나님 능히 그렇게 하십니다. 아멘. 논리에 전혀 맞지 않는 양의 피를 보고 이스라엘 민족을 구원하셨던 하나님이 아니던가요? 기도했습니다. 그런데 하나님이 도와줄 줄 알았는데 웬일입니까? 그냥 아버지 이삭이 에서의 머리에다가 안수를 콱 하고 복을 다 해버렸어요. 최하고 하는데. 상황이 끝났을까요? 아니요. 저는 성경이 이렇게 기록되었다고 믿는 목사예요. 이삭이 에서가 해온 음식을 먹고 에서의 머리 위에 오른손을 얹어 축복하기를 마친지라. 그때 장막에 여호와 하나님이 나타나시니라. 그리고 말씀하시기를 뭐 길게 말할 것도 없어요. 무효다. <웃음> <웃음> 여러분 가능해요, 안 가능해요? 가능하지요. 어렵지요. 어렵지요. 저도 실패했던 목사예요. 저는 그래서 야곱이 좋아요. 제 안에도 히든카드가 있어요. 있었어요. 이 히든카드를 빼어내는 일이 얼마나 어렵던지요. 손해를 감수하고 내 일이 잘못되어가고 내 유익이 떨어져도 여호와 하나님의 약속의 말씀을 믿고 기다리는 일 여러분. 그 약속의 말씀을 믿고 기다리는 자만이 우리의 인생의 흥망성세를 좌우하는 고비에서 하나님 편에서 결단할 수 있을 줄 믿습니다. 그 믿음을 소유하시기를 바랍니다. 여러분, 우리 믿는 자들의 인생의 일기는 우리 믿는 자들의 인생의 피어리어드는 이 땅에서 찍어지는 것이 아니에요 아멘 천국에 가서 찍어진다 우리의 삶은 저 영원까지 이어져 있어요 살아계신 하나님의 약속의 말씀을 믿으시기를 바랍니다 한 목사님의 이야기를 해드리고 제 설교를 마치려고 합니다 1700년대 독일에 벤자민 시몰크라고 하는 목사님이 계셨어요 그 당시에는 목회자가 귀해서 순회 목회를 했습니다. 저희 할아버님도 12개의 목회를 순회하셨다고 합니다. 저희 성도들 가운데 저희 할아버님에게 침례 세례받고, 주례받고 이런 분들이 얼마나 많은지, 저는 할아버님 덕분에 목회하는 거지요. 우리 교단을 창립하셨고, 신사참배 반대하셔서 3년간 함흥 홍무소에서 33은 가운데 억고를 치르시고, 열두 교회, 한 달에 한 교회를 방문하면 한달 내내 부흥회가 이루어졌다고 해요. 그 나머지 1 1 달은 누가 목회했는가? 장로님들 집사님들이 목회하셨어요. 우리 한국의 초대교회는 그렇게 성장했어요. 평신도가 사역을 감당하는 교회 제자훈련의 핵심이지요. 벤자민 시몰크 목사님도 순회 목회를 했어요. 말을 타고 여러 교회를 순회 목회하는데 어느 날 멀리 집을 바라보니 웬일입니까? 돌아와 보니 집이 새까맣게 불이 나타있었어요 깜짝 놀라 집안에 뛰어들어가 보니 집에 남겨두었던 두 아들이 서로 부둥켜안고 새까맣게 타주고 있었습니다. 장례가 진행되며 교인들은 술렁이었습니다 이제 목사님은 목회를 그만두실 거라고 모두 걱정하며 염려하며 장례식장에 모여듭니다. 얼굴이 초췌해 음식을 제대로 드시지 못한 흔적이 역력한 벤자민 슈멀크 목사님은 그 장례식에 나와 자기가 적은 시한 구절을 성도들 앞에 낭독했습니다. 제가 그 시를 여러분에게 읽어드리겠습니다 내 주여 뜻대로 행하시옵소서 온몸과 영혼을 다 죽게 드리니 이 세상 고락간 주인도 하시고 날 주관하셔서 뜻대로 하소서 내 주여 뜻대로 행하시옵소서 큰 근심 중에도 낙심케 마소서 주님도 때로는 울기도 하셨네 날 주관하셔서 뜻대로 하소서 내 주여 뜻대로 행하시옵소서 내 모든 일들을 다 주께 맡기고 저 천성 향하여 고요히 가리니 살든지 죽든지 뜻대로 하소서 우리의 인생은 이 땅에서 피어리어드가 찍어지는 인생이 아닙니다 당신의 인생은 저 하늘나라에 가서야 히어리에다가 지킬 것입니다 그런 시각을 가진 자만이 세상의 타협 앞에 담대할 수 있습니다 어떤 권난 앞에도 담대할 수 있습니다 그런 자만이 하나님의 약속을 믿을 수 있습니다 우리 한번 기도하는 마음으로 벤자민 슈몰크의 목사님의 이 아름다운 신앙의 간정을 한번 노래하지 않겠습니까 내 주여 어떤 때 기도하는 마음으로 이찬 신을 위해 십자가에 돌아가시기까지 사랑하신 그 놀라운 주님의 손에 맡겨보지 않겠습니까 주님의 뜻이 우리의 뜻보다 더 위대합니다 주님의 뜻이 언제나 우리의 뜻보다 더 옳습니다 그 믿음 달라고 한번 기도하지 않겠습니까 아버지 제게 좀 영원한 시각을 허락 해주세요 내 인생이 이 땅에서 피어려다가 찍힐 인생이 아님을 깨닫게 도와주셔서 아버지 하늘의 시각을 가지고 살아가게 나를 좀 도와주세요 아버지 나를 좀 도와주세요 우리 간절히 기도하는 마음으로 3절을 찬양합니다 내 주였던 것고 이민 왔지만은 수많은 고난 앞에 무릎을 꿇어서 소망도 없이 비전도 없이 살아가지는 않았다 주님 밖에 있는 세상 사람들과 지그저 하루살이 같이 살아온 것은 아닌지 기도하십시오 하나님은 당신을 향해 위대한 계획을 갖고 계십니다 주님 나를 향한 당신의 계획을 내가 받아들이겠습니다 내 상황이 열악해도 배운 것이 없어도 이 땅에 와서 고난을 당해도 하나님은 나를 향해 위대한 계획을 갖고 계심을 제가 믿습니다 아버지 그 믿음을 회복하게 도와주시옵소서 주님 그 옛날 찾아와 눈 어두운 장님에게 안수하셔서 눈을 뜨게 하시던 주님 찾아와 안수해 주옵소서 내가 너무 세상을 바라보고 살았어 환경만 바라보고 살았습니다 그래서 종종 타협했습니다 하나님의 약속의 말씀보다는 내 경험과 세상의 환경을 더 의지했습니다 아버지 기도함 나니 내 가슴 속에 품어있는 희든 카드를 없애 주시옵소서 여호 와 하나님의 약속의 말씀을 믿게 도와주옵소서 우리 한번 하나님 앞에 나가 아 기도합니다 간절하게 기도하십시오 간절하게 기도하십시오 주님 앞에 기도하십시오 오 아버지 하나님 이 말씀을 들고 기도합니다 오늘 이 밤에 우리에게 찾아와 주셔서 말씀해 주시 하나님 아버지 모세의 부모와 모세가 가졌던 이 위대한 믿음을 우리도 함께 도와주옵소서 주여 나의 믿음 약함을 불쌍히 여겨주옵소서 불쌍히 여겨 주옵소서 우리에게 믿음을 더하여 주옵소서 눈을 떠서 하늘을 바라보게 도와주시고 나를 향한 하나님의 계획을 바라보게 도와주시고 세상의 환경과 세상의 여건보다는 하나님의 약속의 말씀을 믿고 살아가는 위대한 신앙인들에게 아버지께서 도와주옵소서 주께서 도와서